0: hermanos, quiero que vayan conmigo por favor en su Biblia, en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 9, ya estamos llegando... ...a la octava enseñanza acerca de este, de este libro... yo hoy vamos a estar viendo cómo el enemigo está al acecho... ...ya justo tenemos en la pantalla... ahí una cara de un hombre quizás que está ahí vigilando quizás... ...a su futura presa de poder estar viendo quizás atentamente... ...a quién puede atrapar, a quién puede quizás tomar cautivo... ...y sabes que el enemigo la Biblia viene mostrando de esa forma... La Biblia viene a mostrar que el enemigo es un enemigo astuto. La Biblia enseña que el enemigo no hace las cosas por casualidad. Más bien, Él es súper organizado, Él es súper ordenado. Y, interesantemente, aquí, justo en este tramo de la Escritura, en el libro de Josué, viene a mostrarnos también un principio que cada vez que nosotros tenemos una gran victoria, cada vez que podemos disfrutar las bendiciones del Señor, podemos estar también atentos, porque como el enemigo está al acecho, probablemente va a atacarnos justo cuando nosotros estamos más desprevenidos en medio de la victoria. Fíjate en el, en el libro... De Josué, vamos a leer un poco la historia y sacar algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Ya aquí están entrando, ya han conquistado Hai, han conquistado Jericó, ya han podido tener grandes victorias a manos del Señor. Y el capítulo número 9 dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban... En este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar, grande delante del Líbano, los seteos, amorreos, cananeos, fedeseos, hebeos y jebuseos se concentraron para pelear contra Josué en Israel. Imagínate, ya parece que se empezó a expandir un poco toda la fama de lo que estaba haciendo Dios a través de Josué, y aquí se juntan todos los eos, ya los amorreos, los edeos, quebuceos, todos esos eos se juntaron para poder llevar una guerra contra Israel. Más los moradores, dice el 3, de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó, ya hay, usaron de astucia «Pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron eh, sacos viejos sobre sus andos, y cueros viejos de, eh, viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso». El 6 dice, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y dijeron a él y a los que a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde? Venís. Eh, e y ellos respondieron: Tus siervos han venido de tierras muy lejanas, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán: a Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que están en Astaroth. Por lo cual, nuestros ancianos. Y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: Tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: Nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y él aquí, ahora ya seco y mozo. Estos cueros de vino también los eh, llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos ya están viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y subraya esta frase, hermano, y no consultaron a Jehová. Subrayalo, por favor, en tu biblia. Y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos, dice la Escritura, alianza concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Sabes qué? El enemigo está al acecho y él quiere hacernos caer. Y vamos a desprender algunos principios bíblicos para poder analizar cómo quizás el enemigo quiere atacar nuestra vida. Si en primer lugar, hermano, debe entender que Josué cayó, Josué fue derrotado quizás ese día por el enemigo porque creyó al enemigo. Eso es lo más triste en nuestras vidas espirituales. A veces el enemigo sabemos que es astuto, sabemos que él es mentiroso, padre es mentira, como dice el libro de Juan capítulo 8, versículo 44, que antes de ser hijo de Dios, éramos hijos de nuestro padre el diablo, éramos mentirosos, como él es mentiroso, y sabe que muchas veces sabemos que es mentiroso, pero cuando viene a susurrarnos al oído algo que es contrario a la palabra de Dios, nosotros le creemos. A veces cuando creemos quizás la mentira de Satanás que no podemos vivir vidas cristianas victoriosas, le escuchamos y caemos por creer al enemigo y no creer a la palabra de Dios. Caemos por en vez de consultar a Dios, orando a Él, buscando su palabra, caemos porque primeramente estamos consultando a otras fuentes que no tienen nada que ver con el Señor. Él va a usar estrategias y mentiras para que nosotros caigamos embaucados ante Él, hermano. Algunas veces Satanás viene como león rugiente. En 1 Pedro 5.8 dice que Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y lo interesante de un león rugiente, un león hambriento, que no anda buscando presas difíciles. Un león, ¿usted sabía que es un animal bien flojo? ¿Usted ha visto a un león cazando? ¿Ha visto en el Animal Planet, a lo mejor, donde está ahí haciendo un documental de los leones y ve que el león se para todas las mañanas y va y busca alimento para toda la familia? No. Normalmente la leona es la que está cazando, la leona es la que está buscando la presa. El león, el león es bien astuto, ve quizá la presa más débil y a esa ataca. Y Satanás es de esa forma. A veces ve nuestras vidas, ve que no estamos consultando tanto al Señor, ve que a lo mejor hemos descuidado nuestro tiempo devocional, a lo mejor hemos descuidado la lectura de la palabra de Dios y Él como león rugiente, astuto, anda buscando a quien devorar. A veces viene como una serpiente engañosa, como dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, que Satanás, que la serpiente con su astucia confundió a Eva, engañó a Eva, para que todo fuera desastroso en el plan que Dios ideó, pero ahí estaba el enemigo. Satanás es astuto y padre de mentira. Ahora, interesantemente, acá en este tramo de la Escritura podemos ver algunas cualidades que son de Satanás pero que los moradores de Gabaón estaban empleando para engañar a Josué. Por ejemplo, ellos usaron la astucia, tal como el diablo usa la astucia para hacernos caer. Versículo 4, fíjate lo que dice la Escritura, usaron de, ¿qué dice? Astucia. No, es, no estamos leyendo entre líneas, está diciendo claramente. Fíjate cómo cayeron, ellos fueron más astutos que Josué. Quizás Josué era un hombre de guerra, quizás Josué era un hombre victorioso, pero aquí se muestra que Josué no fue más astuto que su enemigo. Y si no, usted y yo creemos que podemos vencer al diablo con nuestra astucia, estamos equivocados. ¿Alguien ha escuchado ese dicho bien antiguo que más sabe diablo por viejo que por, que por diablo? Satanás ya sabe muchas cosas que usted podría hacer pensar a él que puede ganar y puede tener la victoria. Hermanos, nuestro enemigo es astuto y el enemigo está al acecho y quiere hacernos caer. Ellos fingieron ser embajadores. El mismo cuatro viene diciendo que pues fueron y se fingieron embajadores. ¿Sabes qué es una cualidad del enemigo? Que él finge hacer algo que no es. Él siendo el gran ángel de Dios en el cielo, él quiso ser igual a Dios y por eso cayó a, a un destierro, cayó para ser el príncipe de los demonios. Pero él es un demonio, pero se disfraza como ángel de luz. Él quiere hacernos creer que a lo mejor todo está quizás en las cosas malas y quizás usted va a ver hoy en día muchas iglesias y usted puede decir, ¡ah qué bueno, hay muchas iglesias! Y probablemente Satanás enseña la Escritura que es el gobernante de esas iglesias. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, si no me equivoco, está hablando el ángel contra las sinagogas de Satanás. Eso significa que a Satanás le encanta la religión. A Satanás le encantan las iglesias de falsa doctrina. A Satanás le encanta que las personas puedan entender un falso mensaje y vivir ese falso mensaje creyendo que es la Palabra, del Señor él es el embajador de las tinieblas él es el embajador de todo lo que va en contra de la voluntad de Dios ellos usaron cosas viejas ropas viejas como Satanás usa artimañas antiguas para hacernos caer ¿sabe que Satanás no, no hace cosas nuevas hoy en día para hacernos caer? ¿se ha fijado que cuántos hombres caen por tentaciones sexuales? y eso no es algo nuevo eso usted ve en la Biblia ya del comienzo de la historia Cómo Satanás estaba seduciendo por la mirada, quizás, a algunos. En el libro de primera de Juan dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida hacen caer a las personas. Y eso es lo que ocupa hasta el día de hoy Satanás. Él ocupa artimañas súper antiguas solamente modernizándolas en la forma que llega a nosotros. Pero al final es la misma historia, una... Y otra vez, el predicador eh, decía en Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol. Y todo eso que a lo mejor el enemigo estaba atacando la vida de Josué fue simplemente por dejarse caer. Ellos usaron palabras lisonjeras para exaltar a Josué. Fíjate lo que dice el versículo número 9, dice «Y ellos respondieron a Josué, «Tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios» porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Algo interesante que ellos no están mintiendo. Ellos están reconociendo que Dios es Dios y que ha hecho grandes cosas. Pero ¿con qué forma lo están haciendo? Para desviar un poquito la conversación. Ellos no responden las preguntas de cajón que le plantea Josué. Ellos están desviando con medias verdades la atención acerca de lo que Dios quería hacer. Y tenga cuidado, hermano. Porque medias verdades son más peligrosas que completas mentiras. Y así entra la falsa doctrina a las iglesias. Así entra a veces la falsa doctrina a nuestros hogares. Ellos usaron todo lo que estaba a su mano. Todo esto ayudó a que Josué hiciera alianza con estos enemigos gabaonitas. Mira, acompáñeme al libro de Éxodo. Guarde su espacio en Josué. En Éxodo, fíjese lo que dice la escritura, en el capítulo número 34, Éxodo capítulo 34, fíjese lo que dice el versículo número 12. Dice la palabra de Dios, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. ¿Para qué? Dice la Biblia. Para que no sean tropezaderos en medio de ti. ¿Sabe que Dios no era un Dios malo al decir a su pueblo de que cuando entraran y conquistaran en la tierra prometida, mataran despojaran, echaran a las personas y algunos piensan que toda esta instancia de guerras Dios es un Dios malo, es un Dios cruel, y empiezan a, a, a decir cosas de Dios sin entender lo que dice la palabra de Dios. Pero el propósito principal era que Dios no quería que su pueblo fuera de, 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 tropezara por el testimonio quizás de los otros pueblos que no había conciencia de Dios. Eran eh, pueblos politeístas, idólatras, de falsos ídolos, y Dios quería cuidar el corazón de las personas y la santidad de su pueblo por ende él dijo de un comienzo no quiero que hagan alianza no quiero que se junten con estos pueblos todo lo contrario quiero que se alejen lo más, lo más que puedan de ellos pero aquí Josué hizo una concesión él permitió por un tiempo algo que no le era permitido y así es como Satanás trabaja también en nuestras vidas quizás una copa de vino no es tan malo quizás un poco de música mundana no hará nada de mal. Quizás, no, un día que no vaya a la iglesia no, no va a provocar nada. Quizás si permito a mi hijo tener tales amistades, quizás no le va a pasar nada. Pequeñas concesiones, hermanos, que quizás a nuestro parecer no son tan graves, pero así está trabajando el enemigo para poder entrar y destruir el plan maravilloso que Dios quiere para nosotros. Satanás es astuto, hermano. No creamos a, su, a sus artimañas, no creamos lo que él quiere hacer en nuestra vida. Él cayó simplemente porque no consultó a Jehová. Hermano, ¿cuánto nos ahorraríamos si estamos consultando a Dios día a día acerca de las decisiones que estamos tomando? ¿Cuánto nos ahorraríamos de malos ratos si estamos buscando consejo piadoso de la palabra de Dios para tomar sabias decisiones? ¿Sabe qué? Eso es lo que nos viene mostrando en esta parte de la Escritura. Se dejaron impresionar por la vista y avanzaron más por vista que por fe. Empezaron a escuchar que estas personas hablaban bonito, no venían en son de guerra, parece que venían en son de paz, y dijeron, ah, parece que está todo perfecto, que es bueno, ya permitamos. Pero transando con lo que Dios ya había ordenado de forma bien clara, bien específica, y así fue como comenzaron a caer. Cuando le creemos al enemigo, hermanos, en vez de buscar la voluntad del Señor, puede estar seguro usted y yo que va a haber problemas tarde o temprano. Amén va a haber problemas, algunos desobedecen poquito al Señor y esperan eh, resultados inmediatos y cuando ven que no hay resultados o consecuencias inmediatas entra un poquito más de desobediencia, pero cuando vienen las consecuencias hermano, van a venir, porque Dios no retarda su promesa, Él sí es castigador en cuanto a la desobediencia, cada pecado hermano tiene consecuencias, ¿está de acuerdo conmigo hermano? Si no está de acuerdo conmigo, pues no esté de acuerdo con la Biblia, porque siempre muestra la Biblia que cada pecado tiene consecuencias. En primer lugar, hermano, Josué creyó al enemigo y cayó. En segundo lugar, hermano, Josué reconoció su error después de la caída. ¿Y sabe qué? Dios lo usó para bien ese error. Fíjese lo que sigue diciendo el tramo de la Escritura en el 16 eh, en adelante, dice la escritura, pasados tres días después que hicieron alianza con ellos oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos y sus ciudades eran Gabaón Cafira, Beerot, y Kiriat Jeraim, es un poco complicado estos nombres de la Biblia, ya si quiere ir a una de esas ciudades vaya con algo para tomar de agua porque se le va a enredar la lengua si los quiere pronunciar, ahí dice el 18, y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de las congregaciones le habían jurado por el nombre de Jehová, por Jehová el Dios de Israel y toda la congregación murmuraba, contra los príncipes. Fíjate lo que pasó acá. Después de tres días se salió todo a la luz. ¿Ha escuchado el dicho que más, más rápido se pilla un mentiroso que un ladrón? Aquí se cumple esa norma. Ya aquí se pillaron a los mentirosos. Parece que no venían de tan lejos, venían de bien cerquita. Eran nuestros vecinos y todo estaba ahí mal. Y los agentes de Israel decían: Pero mátenlos. Pero ellos habían ya hecho un juramento. Contra, eh, para poder hacer alianza con ellos y protegerlos. El juramento en los tiempos bíblicos era algo muy importante. No era simplemente decir alguna cosa y actuar de otra, cosa, de otra forma. Ellos tenían que cumplir porque casi ellos estaban en juego su propia vida por juramentar algo inadecuado. Y aquí, al parecer, algo que debemos reconocer de ellos es que ellos fueron hombres de palabra. Ellos lo que dijeron, hicieron a pesar de las consecuencias reconocieron quizás su error el 19 dice más todos los príncipes respondieron a toda la congregación nosotros le hemos jurado por Jehová Dios de Israel por tanto ahora no les podemos tocar dice la escritura 20 esto haremos con ellos les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir y fueron constituidos y fíjate lo que dice la escritura, leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. El plan siguiente fue, ya, ya que hemos jurado, no podemos hacer mucho, vamos a dejarle vivir, pero van a ser nuestros sirvientes. Quiero agüita en tiempo de calor. Vamos a llamar a los de Gabaón. Queremos a lo mejor que trabajen para nosotros. Vamos a llamar a los de Gabaón el 22. Y llamándolos, Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no eh, dejará de haber de entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios por el engaño ellos dijeron bien les perdonamos la vida pero van a tener que servir a Dios toda la existencia todos ustedes ya que les vamos a dejar habitar en medio de nosotros van a poder poner en práctica todo lo que ustedes saben para cortar arbolitos y sacar agüita para poder ponerlo en servicio del tabernáculo de Jehová el 23 ahora pues a eso lo acabamos de leer 24 y ellos respondieron a josué y dijeron cómo fue Dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto ahora pues, enos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo y él lo hizo así con ellos pues lo libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para eh, la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiera, No, eh, lo, que no son, lo que son perdón, hasta hoy. Acá en este tramo de la Escritura, ellos valientemente reconocieron ante el pueblo, bueno, hemos fallado, nos, eh, el enemigo nos engañó de cabaón nos metió el, eh, la mano en la boca el dedo en la boca como es el dicho ya siempre soy malo con los dichos pero ustedes me, me entienden ya nos embaucaron ya no, no estafaron no, nos vinieron con el cuento del tío y nosotros caímos redonditos así que aquí ya ya en pocas palabras estamos fritos ya tenemos que pagar las consecuencias y eso es una buena lección que ellos estaban marcando acá Quizás usted y yo debemos aprender de Josué y su ejército que ellos reconocieron su error. Ellos no estaban echándole la culpa a otros. Ellos sí dijeron, sí, hemos cometido un error y eso debemos aprender. Si usted comete un error, hermano, admítalo. Es más fácil cuando admitimos nuestros errores y queremos corregirlos que ocultar los errores. Y eso es algo bueno que Dios le trae gloria. Después de admitirlo, sáquele provecho al error, hermano. A veces no, no vemos los errores o no vemos los problemas como oportunidades. A veces cuando caemos o cuando fallamos a Dios, quizás sea una buena oportunidad para levantarnos y sacar provecho a nuestra caída, hermano. Quizás de un retraso puede servirnos de impulso para entrar con más fuerza, quizás más adelante para el servir al Señor, hermano, saquemos provecho, a todo lo que está viviendo saque provecho a los problemas los descendientes de Gabaón no crearon problemas a los judíos si usted lee todo el Antiguo Testamento nunca va a ver a los Gabaonitas eh, peleando con Israel haciéndole guerra a Israel haciendo cosas indecentes en Israel nunca va a ver eso eh, en, en la historia bíblica en el Antiguo Testamento no, no obstante otros pueblos que después permitieron sí habían conflictos de, de por vida había muchos problemas y conflictos con los Edomitas, había muchos problemas y conflictos con los Filisteos, pero con los Gabaonitas no hubo conflicto. ¿Y sabe por qué? Porque en la historia bíblica, por razón del tiempo no lo vamos a ver, pero puedes anotarlo, hermano, en el libro de Edras, capítulo 2, tú puedes leer a partir del 43 al 58 y el 820, que ellos fueron los sirvientes de Dios en el templo, incluso posterior al cautiverio en Babilonia y cuando volvieron a la nación de, de Israel, ellos quizás estaban siendo todavía sirvientes. Dice la Escritura que más de 500 de estos sirvientes regresaron a Jerusalén después de este cautiverio. Y algo interesante que nos da a entender eh, la Biblia, que ellos fueron después, más adelante, gente dedicada al servicio del Señor. Imagínate cómo un error Dios lo encaminó para bien. Romanos 8.28 dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hermano, no vea el error como una, una caída fea que no nos podemos levantar. Todo lo contrario, vea los errores como oportunidades, pero debe reconocer el error. Y debe estar dispuesto a poner ese error en las manos del Señor para que Él lo encamine bien. Usted no puede encaminarlo bien, el Señor sí puede. Amén, hermanos. El Señor se puede hacer de lo malo de nosotros algo completamente bueno. En tercer lugar, hermano, también Josué tuvo que afrontar las consecuencias de su rol. El capítulo número 10 dice cuando Adonisek, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que había asolado, como había hecho Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que hay y todos sus hombres eran fuertes. Y aquí después en el tramo de la escritura, léenlo en casa, por razón del tiempo no lo vamos a poder leer, pero ¿qué pasa? Se juntan cinco reyes a hacer una guerra contra Israel porque hizo alianza y paz con los gabaonitas. O sea, por hacer alianza con uno, se puso en guerra con cinco otros algo grave estaba pasando ahí no sé si tú puedes entender la mala jugada la mala táctica que había empleado Josué acá fue algo no a la ligera Incluso Dios tuvo que animarle a él y decir, anda y pelea, yo estaré con ustedes, yo le daré la victoria, yo les daré la tierra que les he, les he prometido, solamente ustedes esfuércense, vayan adelante. Incluso detuvo el sol y la luna por medio día para que ellos pudieran tener la victoria, un gran milagro del Señor. Tú puedes leer todo eso en casa para poder sacar provecho de toda esa historia bien interesante. Pero ¿por qué se produjo, eh, se produjo todo esto? Fue consecuencia del error antiguo de Josué. Y eso debemos entender, hermanos. Cada mala decisión, cada mal pecado sí va a traer consecuencia. Amén. Va a traer consecuencia, hermano. Quizás la razón de por qué Dios permitió todo esto es para que Israel y Josué pudieran crecer y aprender de sus errores para no volverlos a cometer. Y a veces, ¿qué sacamos de los errores, hermano? ¿Qué consecuencias pueden venir? Y tenemos que saber eh, ser sabios y analizar bien qué estamos haciendo, porque no todos son consecuencias de errores, hermano. A veces Dios quiere probar nuestra fe para que nosotros podamos crecer y eso no es producto de algún pecado o alguna desobediencia al Señor, pero ahí debemos ponernos firmes y fuertes de poder crecer. Pero si es producto de un pecado, hermano, admítalo confiéselo ante el Señor, pídale al Señor perdón, arrepiéntase de corazón y comprométase con Dios de no volver a cometer el mismo error. Porque si es disciplina del Señor porque Dios nos ama, nos disciplina como sus hijos. ¿Amén? Y cómo nos disciplina, no va a venir con palos, hermano, pero sí va a venir con consecuencias, y consecuencias directas a nuestra desobediencia. ¿Cuál fue la consecuencia del error? Bueno, fue simplemente combatir, con otras personas alguien definió el éxito como el arte de cometer errores cuando nadie está mirando una definición bien interesante pero una mejor definición es esta es el arte de ver la victoria donde otras personas solamente ven derrota cuando usted se sienta derrotado hermano no vea la derrota como algo eterno véalo como algo temporal porque Dios transforma nuestras derrotas en victorias para su gloria él transforma nuestros errores y pecados en algo bueno para su progreso y para su gloria. Recuerda, hermano, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Como Josué puede, pudo vencer a la tentación, bueno, simplemente en la batalla pudo vencer por tres factores. Uno, Josué se aferró, a la promesa divina del Señor. En, aquí en el capítulo 10, fíjate lo que dice el 9, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová lo llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran morta, mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube de bet Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet Orón Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta a seca y murieron y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Fíjate lo que hizo Dios. Casi ellos ni estaban peleando y Dios le estaba dando la victoria. Casi ellos ni siquiera estaban peleando sus propias batallas. Y eso debemos hacer nosotros, hermanos. No debemos estar dispuestos a nosotros pelear por nuestra propia cuenta. Debemos dejar las batallas al Señor. ¿Amén? Debemos permitirle a Él cambiar a las personas que nosotros no podemos cambiar. A veces nos frustramos, hermano. Quizás cuántas veces te has frustrado con tu cónyuge esperando que Él cambie. Pero, hermano, no puedes hacer cambiar a tu cónyuge, pero el Señor se puede. ¿Amén? Solamente tú puedes entender que tú sí puedes tomar decisiones, cambiar para la gloria del Señor y dejarle los resultados al Señor, dejarle las consecuencias a Él dejarle todo en sus manos hermanos, Dios transforma lo malo en bueno, Él empleó una buena estrategia, invocó al Señor en oración y el Señor le respondió deteniendo el sol y dando granizo para darle la victoria, lecciones prácticas y con esto terminamos hermanos, debemos estar atentos a los ataques del enemigo y velar siempre en oración para que no nos engañen, amén esa es una lección espiritual que vemos en el Nuevo Testamento, que debemos estar siempre atentos, velando en oración. No esperando que otros eh, trabajen por nosotros. No, es, re es responsabilidad de cada uno, hermano. No es responsabilidad de su esposa, hermano, el estar orando. Es responsabilidad suya estar orando por la familia. Amén. Es responsabilidad de cada uno de nosotros varones en poder velar y cuidar la integridad de nuestras familias. Debemos estar atentos porque el enemigo quiere meter con su astucia sus artimañas en nuestra vida. En segundo lugar, hermano, también necesitamos andar por fe y no por vista. Confiemos en el Señor. No vea las circunstancias... Vea lo que Dios puede hacer a pesar de esas circunstancias. ¿Amén? Eso es algo que también podemos desprender de lo que acabamos de leer. En tercer lugar, hermano, cuidémonos de tomar decisiones erróneas y comprometiéndonos en alianzas peligrosas con el enemigo. Cuidado con las decisiones, hermano. Pequeñas decisiones pueden provocar grandes eh, consecuencias en nuestra vida por ende debemos tener cuidado con qué decisiones estamos tomando y en cuarto y último lugar hermano también Dios puede tomar aún nuestros errores y convertirlos en bendiciones para su gloria y eso debe animarte hermano debe animarte porque a pesar de nuestros esfuerzos imperfectos de glorificarle a Él Él ocupa esos esfuerzos imperfectos para poder traer toda la gloria a su nombre y poder transmitir también ese nombre maravilloso para que más personas puedan confiar en él. Y si podemos examinar nuestra vida, debemos tener quizás algo en mente al salir de este lugar. Hermano, tenga cuidado con el enemigo, ¿amén? Tenga cuidado que está escuchando en televisión, tenga cuidado de lo que está viendo en internet. Tenga cuidado con qué conversaciones está teniendo con algunos amigos y qué consejos le están dando. Que todo sea evaluado conforme a este libro y no conforme a nuestro corazón o a nuestros pensamientos. Hermano, te quiero invitar a que no creas las artimañas del Deado, pero que creas y confíes en la palabra del Señor vamos a las gracias Padre por este tiempo que podemos estar considerando Señor lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y te ruego y te pido Señor que tú nos ayudes a poder ser hombres y mujeres astutos Señor no en nuestra propia astucia sino que sabios en tu palabra Señor y poder obedecerte a pesar de nuestras circunstancias Señor a pesar de nuestros enemigos a pesar del de ataque del enemigo porque sabemos que somos más que vencedores por medio de ti que nos amaste Señor Gracias, Padre Santo, porque hay un grupo de hermanos que quieren vivir piadosamente. Hay un grupo de hermanos que están acá reunidos, Señor, que quieren buscar la santidad y agradar tu santo nombre. Hay un grupo de hermanos que quieren honrarte con sus decisiones y con su vida, Señor. Ayúdanos que como el enemigo está al acecho, que podamos entender en esta hora que tú ya tú tienes victoria sobre ese enemigo y ese enemigo ya está derrotado. Y lo único que puede hacer, Señor, es que no disfrutemos la herencia que tenemos en ti. Padre, ayúdanos a entender tu palabra y vivir a la luz de ella.